0: La creación del espacio educativo es un ejemplo de cómo el sistema patriarcal utiliza redes de poder para establecer una educación que promueva la diferencia, la jerarquización de la sociedad, así como la búsqueda del poder. El discurso académico avala los aspectos teóricos que se materializan en conceptos, la carga simbólica construye y determina la realidad de las personas. Es en el sistema educativo en donde se germinan las diferencias, se fomenta la competencia y se cataliza el dominio de otros. Virginia Woolf, en su obra Tres guineas, identifica cómo la teoría educativa ayuda a la invisibilidad de las necesidades de los grupos marginales, en este caso las mujeres. Indignada propone la construcción de un nuevo modelo de enseñanza, en donde se promueve el desarrollo integral de los y las integrantes de la sociedad a partir de la cooperación. En su obra Conectar, Extender, Trastocar, Kabir Nail expone que la construcción del conocimiento disfraza las asimetrías del género ocultas en conceptos como desarrollo. De esta manera, el discurso académico se entrelaza con el económico para beneficiar los intereses de los grupos dominantes, los cuales, al controlar recursos e ideas, crean subjetividades con las que hombres y mujeres perciben sus necesidades cotidianas. El aula debería de ser el espacio en donde la interacción entre individuos precipita el aprendizaje. El conocimiento, por lo tanto, sería el resultado de la interpelación cultural entre personas. Desafortunadamente no es así. El discurso educativo fue secuestrado y sometido por la dinámica de la economía. La repetición y la homogeneización es su característica primordial. Las jerarquías existen dentro del aula y por ende el poder y la violencia. La naturaleza del individuo está supeditada en una porción al discurso educativo. Digo esto ya que la escuela es una reproductora de valores y estereotipos que construyen la subjetividad de la persona. Anteriormente, hablé de la necesidad de nuevos discursos que permitan replantear y expandir nuestros marcos de referencia. El educativo es uno de ellos, pero es necesaria una reconfiguración del mismo. No puede existir un discurso educativo que fomente la competencia desencarnizada y aliente la práctica de un sistema económico que es el catalizador de hechos sociales tan lamentables como el feminicidio o el narcotráfico y que a su vez nos tenga al borde de la destrucción del tejido social. Si cambia el discurso, cambia la conciencia del individuo, se expande, evoluciona, se percibe al otro como igual. La representatividad es innecesaria y el individuo se reubica en el tiempo y el espacio a partir de una equivalencia humana y no desde una perspectiva de opresor o oprimido. Solo de esta manera, las mujeres dejarán de ser asesinadas y convertidas en un número para engrosar la estadística institucional. Debemos de partir de la utopía para mover la voluntad y generar un cambio profundo. Recordemos que estamos condicionados por muchos aspectos más no determinados y mientras esto último sea así, todo cambio es posible. Espacios en donde además de configurarse el género se manifiesta violencia en contra de las mujeres es la unidad doméstica. Ana María Tepichín dice al respecto: La unidad doméstica funciona con base en jerarquías por género, edad y parentesco. En su interior se entretejen en relaciones sociales de poder y autoridad en las que sus miembros tienen diferentes derechos para el uso y transformación de los recursos. Es en la unidad doméstica donde se hacen evidentes la inequidad, el maltrato y la violencia. El hombre funge como el distribuidor de los ingresos. Las mujeres trabajan dentro y fuera de la unidad doméstica. La inexistencia de reciprocidad hacia las actividades que llevan a cabo las mujeres denota una necesidad urgente de modificar los métodos para medir la pobreza, así como la creación de categorías que permitan hacer visibles las interacciones al interior de la unidad doméstica en donde las mujeres son perjudicadas. La construcción de la familia a partir del discurso económico y religioso marca la pauta de relación entre los integrantes que la conforman. La equivalencia humana se extingue dentro de la unidad doméstica y es sustituida por la productividad. Aquellos individuos que son más productivos y que en la mayoría de los casos gozan del privilegio histórico de su género, tienen la probabilidad de que en la repartición de la utilidad sean los más beneficiados. Hablar de altruismo dentro de una estructura permeada por la teoría de maximización de la utilidad implica reflexionar respecto a si es posible que se desarrolle al interior de la misma un sentimiento empático equitativo entre todos los integrantes. Me refiero a que la teoría de la maximización de la utilidad en la unidad doméstica analiza la relación de la utilidad de cada integrante en función a los beneficios obtenidos por dichos integrantes. A lo que voy es que los integrantes que adquieren los beneficios adquieren el poder de la representatividad, pero no solo económica, sino también moral. Al existir la representatividad existe la jerarquización, el autoritarismo se asoma, ...y la construcción de la subjetividad individual... ...queda supeditada al integrante más poderoso... ...de la unidad doméstica. Es fundamental la identificación de estas dinámicas... ...para poder construir soluciones eficientes... ...que a su vez permitan la modificación... ...de las relaciones de poder. Ahí iniciará la transformación cultural... ...cambiaría la división sexual del trabajo... ...y se atacaría la pobreza. Los roles de género serían fuertemente cuestionados y el sistema económico que rige nuestra vida sufría serias modificaciones. Se lee utópico, pero el movimiento feminista ya inició con estos cuestionamientos.